0: Endlich komme ich zum Schluss. So hätte man denken können. Die Leute wussten ja nicht, dass Jesus mit diesem Vergleich vom klugen Hausbauern den Abschluss seiner Predigt vorhatte. Aber das zeigt uns, was Jesus mit der ganzen Predigt klar machen wollte. Nehme ich ja fast hier zusammen, auf was es ankommt. Da heißt es, darum, wenn ihr all das, was ich euch jetzt gesagt habe, richtig versteht und umsetzt, dann gleicht ihr einem guten Bauherren, der sein Haus auf Fels gründet und so ein Haus baut, das feststeht, auch in stürmischen Zeiten und bei schweren Unwettern. Jesus geht es darum, dass, sie, dass die Zuhörer nicht bei dem Hören bleiben, sondern das, was sie hören, das, was sie verstehen, dass das zu einem Tun kommt. Dass ein Tun daraus resultiert, dass sie dahin führt, dass ihr Lebenshaus krisenfest wird. Dass Stürme im Leben, Krisen im Leben, außergewöhnliche Dinge, die uns zurückschlagen, dass wir da einen Halt haben. Das war Jesus, gerade am Ende der Bergpredigt, so ein Anliegen, das weiterzugeben. Und er sagt, wisst ihr, das ist es, wenn ihr einmal Rechenschaft von mir abgeben müsst, dann soll es so sein, dass euer Leben so gestaltet ist, dass ich sagen kann, ich freue mich, dass ihr zu mir kommt. Ich freue mich, dass du zu mir kommst, denn wir haben schon lange Gemeinschaft miteinander. Mit diesem praktischen Vergleich des richtigen Hausbaus kommt also Jesus auf die rechte Anwendung des Gehörten und bringt den Aspekt des rechten Fundaments mit ins Spiel. Und ich möchte uns zuerst vor Augen stellen, was macht den guten Hausherren, Bauherren aus? Der kluge Hausherr, er sucht zunächst mal ein Grundstück das einen festen Untergrund hat für sein Haus. Und dann ist das Zweite, was so entscheidend ist: er spart nicht am Fundament. Ach, das muss doch nicht 80 cm tief sein, 60 Zentimeter reicht doch auch. Ja, da würde Wolf sagen: Nee, nee, so geht das nicht. Wie sieht es nachher aus? Ja, das ist Schlamperei. Das ist Push am Bau. Ja? nein. Es das heißt im Lukas-Evangelium, er grub tief. Also er hat ganz genau, wie gesagt, nach Plan dieses ausgeführt, damit er ein solides Haus bauen kann. Und dass klar wird, dieses Haus führt dahin, dass ich auch in schwierigen Situationen, wenn Unwetter kommen, ich weiß, da bin ich sicher. Das ist der kluge Mann, er denkt voraus, er rechnet mit stürmischen Zeiten, mit Unwettern und er will nicht böse Überraschungen haben. Da legt er also nicht einfach schnell los, sondern da bedenkt er die Sache und das ist das Wichtige. Er hat einen Bauplan, anders ausgedrückt, er hat ein Lebenskonzept, das solide ist. Das ausgerichtet ist auf ein Ziel, so hat, haben wir es das letzte Mal gehabt, Zielbewusst leben. Das ausgerichtet ist auf ein Ziel und das alles darauf hinausgeht. So erklärt also Jesus, äh, dieser kluge Bauherr, er hört nicht nur zu, sondern er zieht daraus seine Schlüsse für sein Leben. Er trifft bewusst Entscheidungen, auch für die Zukunft ist das von Bedeutung. Und er sagt, ich will nicht nur im Jetzt leben, sondern mein Lebenskonzept soll zu einem guten Ende kommen. Hier unterscheidet er sich von dem törichten Bauherr. Bei dem geht anscheinend alles wunderbar glatt. Er kommt schnell voran. Schnell findet er ein Grundstück in einem der flachen Täler, und Einschnitte, die es oft in Israel gab, aber er hat gar nicht bedacht, dass diese Täler und diese Einschnitte meistens durch Wasser entstanden sind. Und das, das kommt oft in Israel vor, dass im Sommer das ein Wadi ist, das heißt, da ist kein Wasser drin, und es sieht so aus, als wäre das eine schöne Ebene, und was passiert dann im Herbst? Also, er sagt, Mensch, da kann ich bauen, er zieht sein Haus hoch und ist ganz sorglos. Er freut sich, dass er sich, weil da ja schöne Sonne ist, auch sonnen kann. Und dass er also sich seines Lebens freut. Aber dann kommt der Herbst. Und im Herbst kommen die Platzregen, da kommen diese Stürme. Und er merkt auf einmal, Mensch, mein Haus ist in einem Flussbett gebaut. Und zuerst ist es noch nicht so schlimm, da ist so ein kleines Rinnsal. Und dann auf einmal, nachdem der richtige Regen gekommen war, da wird es ein stürzender Bach und er reißt alles mit sich und auch das Haus. Es tut einen schlimmen Fall. Als ich das so gelesen habe, kam mir die Beschreibung des berühmten Schürmannbaus in den Sinn, das damals 1991 bei diesem Jahrhunderthochwasser so beschädigt wurde, dass zunächst die Wassermassen dieses ganze Haus, ist so ein riesenlanges Haus, 300 Meter lang, zunächst mal 70 Zentimeter hochgehoben haben und als nachher die Wasser weggingen, dann fiel das Ding runter und hat sich natürlich verkeilt, man hat erst gemeint, dieses Millionenprojekt muss man abreißen, nachher hat man es doch hingekriegt zu sanieren, aber mit einem Riesenaufwand. Und das Wichtigste war, die, die Fundamentplatte, die musste erneuert werden, damit diese Verwinklungen nicht mehr stattfinden. Also, das Fundament ist entscheidend. Und das war dem törichten Bauherrn nicht wichtig. Übertragen auf das, was Jesus sagen will, dieser Mann, er hört meist nur halbherzig hin, er legt dann gleich los, weil er begeistert ist, sagt, Mensch, toll, was da Jesus neu gesagt hat, und er prüft gar nicht nach, was das eigentlich für sein Leben zu bedeuten hat. Und er denkt auch nicht daran, was heißt das für die Zukunft? Wie kann ich solide bauen? Und so erlebt er dann in Krisenzeiten, wenn, ihm, wenn er Dinge verliert, die ihm wertvoll sind. Wenn Menschen ihn enttäuschen, dann erlebt er, dass er auf einmal ganz allein ist. Das, was er meinte zu haben, nämlich einen Halt im Glauben, in der Frömmigkeit, hat er auf einmal nicht. Warum? Er hat keine Beziehung zu Jesus. Er ist so mitgeschwommen. Er war so dabei, aber er war nicht der, der sich wirklich mit Jesus beschäftigt hat. Jesus hat diese Vergleiche auch in anderen Gleichnissen weitergegeben, zum Beispiel bei dem vierfachen Ackerfeld, wo er sagt, der Same des Wortes Gottes geht verschieden auf. Da ist zum Beispiel dieser felsige Grund, da geht es schnell auf, da heißt es, die Menschen sind begeistert, sie nehmen mit Freuden die Botschaft auf, aber es ist keine Wurzel da. Sie können sich nicht festhaken. Und als dann Bedrängnis und Verfolgung kommt, dann nehmen sie Anstoß. Oder das sind die anderen die Samen, die unter die Dornen sind. Die gehen auch schön auf und dann ersticken die Dornen diesen Samen. Und das heißt, die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Jesus will also am Schluss seiner Predigt seine Hörer noch einmal in die Verantwortung ziehen. Sagt, wisst ihr, das, was ich euch jetzt gesagt habe, sind nicht einfach nur schöne Worte. Sie sind nicht einfach nur Dinge, die ihr bisher noch nicht gehört habt. Sondern sie führen euch in die Entscheidung. Sie sollen euch berühren im Herzen. Und da soll Veränderung geschehen. Deswegen habe ich euch das weitergegeben. Aber der Törichte will sich nicht mit Jesus beschäftigen. Er will nicht umkehren. Er lehnt Jesus letztlich ab und sagt: Das kriege ich selber hin. Die paar Dinge, die der da gesagt hat, das mache ich doch mit links. Und er merkt gar nicht, dass er am Eigentlichen vorbeigeht. Aber Jesus hat nicht nur für die gesprochen, die bisher noch nichts mit ihm zu tun haben sondern er spricht auch für die, die schon mit ihm Verbindung hatten. Und er sagt, wisst ihr, es geht einerseits darum, dass ihr erkennt, in mir habt ihr die Hoffnung auf Verrettung, auf Veränderung, aber andererseits geht es darum, dass ihr das, was ich euch sage, auch tut, dass ihr Glaubensgehorsam übt, dass ihr erlebt, wie ich in euer Leben hineinkomme. Das Wort Gottes trifft immer. Es trifft aber immer so, dass Menschen in Entscheidung gestellt werden und da gibt es die einen, die sagen, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Die sind erschüttert und sagen, Mensch, ich bin ein Sünder. So wie Petrus sagt, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Petrus nachher in der Pfingstpredigt den anderen Leuten sagt, glaubt an den Herrn Jesus. Aber da gibt es auch die anderen. Zum Beispiel nach der Predigt von dem Stephanus. Da waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer, da heißt es, sie, sie knirschten mit den Sehnen, weil sie wollten es nicht hören. Und dann haben sie den Stephanus gesteinigt. Ähnlich haben sie es gemacht, als Jesus damals vor dem Hohen Rat war. Jesus will sagen, ein wenig Frömmigkeit hilft euch gar nicht. Wenn das nicht Konsequenz in eurem Leben hat, dann ist alles umsonst, denn wenn die Lebensstürme kommen, dann seid ihr alleine. Dann seid ihr Mutterseelen alleine. Aber ich bin doch da, ich will doch bei euch sein. Ich will, dass ihr lernt, mich mir anzuvertrauen. Und dann zu erleben, wie Veränderung in eurem Leben geschieht. Und genau das müssen wir beachten. Wenn wir die Bergpredigt nur für sich sehen würden, und diese kompromisslosen Forderungen nach einem heiligen Leben, in Liebe, und andererseits, wenn das nicht geschieht, die Androhung der Hölle, dann müssten wir verzweifeln dann gäbe es nur ein fassungsloses Entsetzen über diese Botschaft, die Jesus weitergegeben hat. Und deshalb kann man die Bergpredigt eigentlich nur dann ertragen, wenn man weiß, dass ein anderer den Preis für mein Versagen, für meine Unzugänglich, Unzulänglichkeit getragen hat. Nämlich Jesus, der es ans Kreuz getragen hat. Das ist der kluge Mensch. Er begreift das und er gräbt tiefer. Was heißt das? Er forscht in der Schrift nach, so wie es damals die Leute in Berührung gemacht haben, ob es auch so verhielt. Er hört diese Botschaft von Jesus und sagt: Mensch, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Er schlägt nach, zum Beispiel in Jesaja. Und das sieht er in Jesaja 53. Das heißt, für wahr er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Missetat. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Da ist ja einer, der sich um unser Versagen kümmert. Oder er schaut nach in Jesaja 61, wo Jesus als der Knecht Gottes dargestellt wird, der die gute Botschaft weitergibt, der den Gefangenen Freilassung verspricht, und der die Blinden sehend macht und den Zerschlagenen ihre Schuld vergibt. Der, dieser Jesus, der das gesagt hat, das ist er, der Messias. Und er erkennt dann auch, so wie Paulus es im Korintherbrief sagt, da gibt es keinen anderen Grund, der fest ist, nämlich Jesus Christus, der der feste Grund ist, auf dem wir bauen können. Und all das, was wirklich bleibende Wirkung hat, das ist das, was von ihm kommt. Gold, Silber, edle Steine. Im Gegensatz zu Heustrohnen und Stoppeln, die verbrennen bei der Feuerprobe. Damit werden die Forderungen der Bergpredigt aber nicht sozusagen geschmälert und ihnen die Schärfe genommen, sondern sie führen uns dahin, dass wir sagen, wo ist die Möglichkeit, das zu erfüllen, was Jesus gesagt hat. Sie ist allein in der Abhängigkeit Jesu Christi möglich. Jakobus hat das in seinem Brief nochmal wunderbar rausgenommen und gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Deshalb seid Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glücklich sein in seinem Tun. Nicht allein das Hören von einer guten Predigt lässt uns im Glauben wachsen. Nein. Da geht es um mehr. Und Mark Wayne hat es so ausgedrückt, nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, bereiten mir Kummer, sondern die Bibelstellen, die ich verstehe. Weil ich merke, ich komme da ja gar nicht nach. Und da brauche ich jemand, der mir weiterhilft. Und da wird beim Jakobus gesagt: Du brauchst das Wort Gottes wie ein Spiegel, der dir zeigt, wo stehe ich. Und dann gibt es Leute, die rennen mal schnell, merken, wissen wir ja so, wenn man morgens spät dran ist, verschlafen hat, rennt man mal schnell äh, durchs, Schla durchs äh, Badezimmer und am Spiegel vorbei, ah ja, stimmt so einigermaßen, ja? Und dann kommt man ins Geschäft und alles lächeln so. Also, ja, was sagt was denn da los? Ja? Schaut man mal richtig in den Spiegel und merkt man, oh, weia, wie seht denn ich aus? Ja? Das ist ja gemeint. Er sagt, wenn einer bereit ist, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, dann macht er das nicht nur als Pflichtlektüre. Dann ist ihm das nicht nur eine Sache, ja, das gehört halt jeden Tag dazu. Und dann ist es ihm wichtig, ich will wissen, wo ich Korrektur brauche. Ich will wissen, was mein Herr für mich bereit hat. Ich will wissen, wo er mich gebrauchen will. Denn wer den Spiegel Gottes, das Wort Gottes, richtig gebraucht, der erlebt, dass Gottes Wort verändert. Der erlebt dass er eigentlich Audienz bei Jesus hat. Und Jesus ist wie ein guter Arzt, der sich Zeit nimmt für seine Patienten und ihnen aber auch die Wahrheit sagt. Jedoch in Liebe. So sagt Jesus, nehmt das an, was ich euch sage. Und ihr werdet erleben, dass das Wirkung hat, in eurem Alltag. Und das führt dann dazu, dass ich auf einmal das, was mich vorher bestürzt hat, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich die Gebote Gottes halten? Und dann noch diese Verschärfung, die Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Wie soll das gehen? Dann merkt er auf einmal, Mensch, das, was Gott mir in seinen Geboten gibt, ist eigentlich die Möglichkeit, dass er mir jetzt sagen will, du, ich will, dass du zurechtkommst. Ich will in dein Leben hineinkommen. Ich will, dass du frei wirst von den Meinungen anderer. Ich will, dass du frei wirst von dem Sündigen müssen. Ich will, dass du frei wirst vom Egoismus, um zu dienen, Der ungläubige, nur fromme Mensch, der sieht in diesen Ermahnungen eigentlich nur Begrenzung für sein Leben. Glaube ist nur Begrenzung für mein Leben. Brauche ich nichts? Ich brauche Freiheit. Aber Herr Krupp sagt, die eigentliche Freiheit hast du bei Jesus. Denn er bringt dich zurecht. Wenn ich dieses Fundament in Jesus habe, dann geht Veränderung in meinem Leben vorwärts. Dann orientiere ich mich, dann erkenne ich, was notwendig ist zur Veränderung, ich nehme Korrektur an von Jesus und erlebe, wie er mich verändert. Und dann verstehen wir, was Jesus seinen Jüngern sagt, nach dem Bild des Weinstocks, dass er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr kapiert habt, dass ich es nur gut mit euch meint, dann macht ihr das auch. Nicht, weil ihr sozusagen Kadavergehorsam für mich, haben, für mich habt, sondern weil ihr wisst, das ist für mich Leben das echtes Leben ist. So will Jesus uns nicht zermürben mit seinen Forderungen, sondern uns herausholen aus der Selbstzufriedenheit in eine höhere Lebensqualität mit ihm. Wir lassen uns treffen von dem Wort. Wir sind bereit zu gehorchen. Und dann berührt sein Wort unser Leben, dass Veränderung stattfindet. Nicht nur für mich zum Segen, sondern auch für andere. Jetzt noch die Frage, warum gehorchen wir oft nicht? Was hindert uns daran, wenn wir doch wissen, dass das der beste Weg ist, das zu tun, was Jesus sagt? Ich möchte zwei Dinge weitergeben. Das eine ist die Vergesslichkeit. Ich höre etwas, ich nehme mir was vor und sage, ja, also das muss ich, oh, das ist mir klar geworden in der Predigt, das muss ich jetzt in Ordnung bringen. Ich muss mit dem und dem sprechen oder da muss ich um Vergebung bitten, da muss ich dem Anderen sagen, dass ich ihn falsch behandelt habe. Aber ich mache es nicht gleich. Und dann gerät es in Vergessenheit und ich komme nicht weiter. Ein anderes ist Bequemlichkeit. Ich gehe so meinen Weg, ich schaue nicht voraus und ja, so wie es halt läuft, gehe ich vorwärts, aber irgendwann stehe ich in der Gefahr, für Jesus und sein Reich unbrauchbar zu werden, weil ich mich nicht mehr herausfordern lasse von seinem Wort. Und dann ist noch das andere, die Gefahr, dass wir gerne Denken, jetzt möchte ich fröhlich sein, jetzt möchte ich entzückt sein und merke gar nicht, wenn ich vorausschaue, dann merke ich, Mensch, wenn ich es anders mache, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Mose war so einer, der das kapiert hat. Er war aufgewachsen im Pfarrerhof und als Sohn der Tochter Pfarrer ausgesehen gesehen. Und jetzt auf einmal sagt er, nein, ich gehöre zum Volk Israel. Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich könnte eine große Karriere machen und einmal Pharao werden. Aber nein, ich will lieber beim Volk Gottes sein. Und was heißt es dann in Hebräer 11? Ich will lieber die Schmach Christi ertragen für, als Recht für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah die Belohnung. Mose wusste, Ägypten hat keine Zukunft. Aber Israel hat Zukunft. Weil da eine Verheißung dahinter steht, die Gott gegeben hat. Wollen wir Menschen sein, die sich von den Verheißungen Gottes neu inspirieren lassen, neu ermutigen lassen, vorwärts zu gehen, dass er, unser Herr und Heiland, uns führen und leiten kann und weiterbringen kann. Als Jesus diese Rede vollendet hat, heißt es, da merken die Leute, sie waren ganz erstaunt, Mensch, was hat der uns jetzt eigentlich weitergegeben? Das ist ja ganz anders wie bei den Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die haben sich um das Wort gekümmert und haben das Wort von dem ausgelegt, der das Wort schon ausgelegt hat. Also eigentlich haben sie sich gar nicht mit Gott selbst beschäftigt, sondern mit den Auslegungen, die von dem Wort Gottes ausgingen. Und so waren sie eigentlich gar nicht in der Verbindung mit Gott, sondern nur in ihren Gedankengebäuden, die sie sich machten in dem Wissen, in der, in der Gewissheit, sie würden jetzt Gott dienen, wobei sie es gar nicht taten. Und deshalb merkten die Leute und Mensch, das ist anders bei Jesus. Wir merken hier eine Verbindung mit Gott. Wir merken hier, dass dieser Jesus uns etwas sagt. und Wir sind in seinen Bann gezogen. Wir merken, dass dieser Jesus Vollmacht hat, Kranke zu heilen. Wir merken, dass Jesus uns zeigt, was wirklich haltender Gebote heißt. Nämlich in Beziehung mit Gott zu leben. Und nicht einfach zu meinen, ich muss nur genügend Gebote halten, dann bin ich schon recht vor Gott. Noch einmal, Jesus will, dass wir kluge Baumeister unseres Lebens sind. Mit ihm als Fundament. Dass wir mit Entschlossenheit seinem Wort gehorchen und vertrauen, dass er uns schenkt, dass wir Glaubensschritte vorwärts gehen können. Und dass er uns zum Glaubenswachstum hilft. Und dass wir in seinem Frieden leben können, auch untereinander. Und dazu hat Jesus die Eckdaten in der Bergpredigt gegeben, die uns das Ziel zeigen, zu dem wir unterwegs sind. Nämlich die Herrlichkeit bei ihm. Die ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Und wo wir ankommen können und wollen und sollen, mit seiner Hilfe. Amen.